Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Felicidades, pueblo dominicano. Una semana más, Cundo. Una semana más. Estamos el fin de semana conmemorando otro aniversario de ese día importante en la República Dominicana, el Día de la Virgen de la Altagracia, conmemorado aquí en nuestro país, nuestra patrona, la Virgen de la Altagracia. También, señores, decir que hubo mucha acción deportiva el fin de semana, incluyendo mucho fútbol de la NFL, en un clima bastante difícil, y estaremos hablando de todo eso en el día de hoy, de lo que pasó en el fútbol. Comenzó la final de la pelota dominicana, dos partidos el fin de semana, dejaron muchísimo de que hablar los dos juegos, las estrellas sacando la mejor parte, colocándose 2-0 en la serie, y muchísimas cositas que van surgiendo en el deporte, baloncesto de la NBA, y otros temas interesantes que estaremos tocando para todos ustedes. Acomódense que ya está al aire Z Deportes. Susi, bienvenida. Saludos Orlando, a Jonathan, a Cundo, al comandante, a Josefina, a todos. Veo al comandante de risitas porque él es estrellista y se fueron delante en la serie 2-0, ¿eh? ¿Cuánto estrellita? Hombre? Pero él dejó hasta la comida ahí, él dice que no tiene apetito hoy. Yo estoy comiéndose una manzana verde. Cuando tú estás en dieta o enfermo cuando te estás comiendo una manzana verde. Saludos al comandante. De verdad que estos primeros dos partidos de la serie final de la Liga Dominicana de Béisbol, muy buena asistencia, la gente apoyando. He visto fanáticos, no solamente de los dos equipos involucrados, he visto gente del escogido he visto gente de las águilas, de los gigantes <ríe> he visto fanáticos varios, en estos dos primeros partidos, muy buena asistencia, qué bueno, eso era lo que uno quería, tanto aquí en el en el estadio Quisqueya Juan Marichal como en el Tetelo Vargas, y bueno vamos a ver, porque continúan dos encuentros más antes de la fecha libre de ser necesaria porque las estrellas están delante, si las estrellas ganan estos dos juegos que le quedan, se coronan campeones de la Liga Dominicana de Béisbol Saludos Jonathan. Saludos Susi, saludos Orlando, a Cundo, al comandante, a todo el público que está en sintonía con nosotros Yo veo muchos estrellistas hablando de barrida, obviamente, si alguien puede barrer son las estrellas, han comenzado muy ah. bien, han ganado sus dos primeros encuentros pero me senté esta mañana a revisar esos enfrentamientos directos entre Estrellas y Tigres del Lice y esta es la quinta final y me he topado con algo que no favorece a las estrellas sucede bien al caso de en el 54 las estrellas ganaron en cinco juegos al Licey perfecto, pero qué pasó en el 72-73 el Licey le ganó cuatro pisados a las estrellas para coronarse campeones no. o sea, eh, después del tercer juego que las estrellas estaban 2-1 el Ice vino Juan y ganó los, los, los últimos cuatro juegos de la serie. En el 79-80, el Ice ganó cuatro consecutivos, los cuatro primeros de la serie. En el 22-23, ganó el primero las estrellas. ¿Y quién ganó los últimos cuatro? El Ice dice que las últimas sí. tres finales, el Ice le ha ganado cuatro pisados a la estrella. Digo, eso es historia. Sí, porque. Eh, eh, las estrellas deben tratar de borrar eso. Claro, y eh, 17.7% la probabilidad de Licey ganar la final cuando usted proyecta los posibles resultados. Yo decía, eh, conversaba con algunos amigos ayer, 
de que el Licey históricamente ha sabido reponerse de escenarios muy difíciles. Una de las cosas que ha hecho famoso el Tulilazo es la poca probabilidad de victoria que tenía el Licey. Si usted se remonta a ese día, estamos hablando de un día donde el Licey no tenía lanzador abridor, se habían quedado sin abridor, se coló el rumor ese de Pedro Martínez, sí. pero que a todas luces se sabía que no era una probabilidad clara de que Pedro se montara en el montículo, primero porque Pedro no había lanzado en el año ni nada de eso. Sin embargo, del otro lado estaba confirmado el pitcher de más estatus que ha tirado la pelota dominicana probablemente en los últimos 20, 25 años, que era Bartolo Colón, que ya era un hombre de rotación de grandes ligas y que unos años después incluso iba a ser sayón en grandes ligas, un tipo que llegó a tirar sobre las 102, 103 millas en un momento determinado. Y bajo ese escenario en Santiago contra un equipo de las Águilas que era favorito en esa serie con un trabuco ofensivo extraordinario, el Licey pudo sacar aquel juego. Yo creo que si usted evalúa el juego ese de Chávez, ese juego del Turilazo, usted se pone a hacer un ejercicio de juegos complicados que el Licey ha tenido que enfrentar en una final. Yo creo que este es uno de los más complicados. Si usted toma en cuenta el escenario, van a San Pedro. Señores, el Licey no ha pegado un jonrón en San Pedro lo que va de temporada. Y eso es un dato muy impactante, porque usted dirá, ok, el Licey no tiene una alineación de jonroneros, pero hay mucha gente ahí que tiene poder ocasional y que podía sacar la pelota. Ese es el equipo que jugó Andújar, el equipo que jugó Mel Rojas, el equipo que está Ramón Hernández, que ha sido uno de los grandes bateadores en San Pedro. Pero si usted sigue revisando, el Licey anotó carreras a finales de diciembre, si mal no recuerdo, 28 de diciembre. Y en todo el mes de enero, el Liceo no volvió a anotar en San Pedro. Pues recuerden que pierden el juego 2 a 0 con el tiro malo de, de Dowell a la tercera base que produce dos carreras y una blanqueada 1 a 0. O sea, ellos vinieron a anotar carreras en ese primer juego y una, cuan, unas cuantas de esas carreras llegaron por un disparo malo del campo corto que Tatis probando lo colocó en el short. Una decisión muy controversial. Y Vázquez, Willy Vázquez al final cometió un error que costó mucho eh, para las estrellas entonces el Licey tiene primero el reto de comenzar a batear porque ayer hacen dos pero cómo hacen las dos un batazo que, que pierde a Estudillo que pudo haber tomado en los jardines no las no la hacen como uno vio a un Licey funcionar el año pasado principalmente y este mismo año con una ofensiva que podía fluir entonces el primer paso es comenzar a batear en San Pedro creo que por lo menos en el juego anterior hicieron carreras, las carreras necesarias lamentablemente para el Licey el relevo no funcionó. Y el segundo, el otro escollo, Andy Otero. El hombre que ha sido una carta de triunfo. Recuerden que Andy es el que abre el séptimo juego contra Gigantes en la reacción de Águilas. O sea, por eso perdieron. Eh, eh, el séptimo juego ya, acuérdate, ah, el séptimo okay, juego de la reacción de Águilas. Águilas okay. Él fue tocado en San Pedro. En el quinto juego. En el de quinto la juego. Final, sí, okay. Y hubo una estrategia muy clara de gigantes que yo se la comentaba, si mal no recuerdo, a, a, a Tatis, a nuestro colega Carlos Tatis y a Iván Ramos. Yo le decía, gigantes tiene que salir agresivo a atacar a Otero. No puede darse el lujo de ver a esos brazos de las estrellas en un juego tan importante en San Pedro, viendo el jonrón de tres carreras de Marcel y pudieron dominarlo, o sea tenemos el escollo de que no está no ha estado bateando el Licey frente a un Otero que es muy complicado y tercero y más difícil el público de San Pedro que está metido de lleno en esta final Ay, y ni hablar de este equipo como ha estado jugando en esa casa, yo creo que muchas, muchos factores en contra que el Licey va a tener que superar en el día de hoy para poder colocar esa serie 2-1 porque a todas luces 
eh, Jonathan Sucio, amigos oyentes, estamos ante el juego de la serie. Es muy diferente 2-1 que 0-3, porque así como hablo del Licey, las estrellas saben que hoy pueden dar un golpe mortal si ganan en la casa. Bueno, el mismo caso de citar a las mismas estrellas en las dos finales pasadas. Ellas no habían estado en una posición tan favorable como ahora. Eh, eh, delante en la serie 2-0, como dice Orlando, el tema de, de, de la localía ha sido... Fue determinado por FENAPE, pero los jugadores votando como el más alegre, pero también cuando ellos han estado teniendo esa racha positiva es hostil, para el contrario también. Vimos unos partidos de round robin y de finales de la regular que estaba vibrando el Tetelo Vargas y eso en algún momento puede incidir eh, también en una serie final. Eh, algo de los dos juegos, eh, sobre todo de esa victoria de ayer que es el más reciente, todo lo que ha podido sumarle José Barrero a las Estrellas Orientales. Lo hizo en Round Robin, lo hizo ayer también, eh, que fue el héroe del partido, en un encuentro que también pues fue reñido, tuve la oportunidad de empatarse, al igual que el primer encuentro en San Pedro, y yo creo que poco a poco las Estrellas han tenido diferentes actores que han podido incidir, Cano también, teniendo una buena serie final, y fue reiterativo Fernando Tatis Padre, diciendo que los padres de San Diego, a pesar de que usted vio a Tatis ahí haciendo algunos algunas prácticas con los chicos en el primer partido de la final ha sido reiterativo de que los padres de San Diego siguen con la negativa de que él no va a jugar más en la liga dominicana él dice que se va a mantener preparándose porque ellos han estado insistiendo como dice eso, si no, no ha habido progreso, eh, San Diego sigue muy cerrado en cuanto a la negativa de que Tatis pueda jugar y lógicamente es un tipo que te cambia la cara, las decisiones de estos dos primeros juegos ha habido mucha controversia eh, Tatis con su estilo de dirigir, Gilbert con su estilo de dirigir ambos están haciendo eh, todo lo humanamente posible con el personal que tienen para sacar juegos pero el fanático como que nunca está conforme, porque lo digo porque ayer que por cierto a propósito de lo que dice Susi en años que tengo siguiendo la pelota invernal, primera vez que antes el Licey en una final, un oponente fuera de Águilas y escogido, que todo el mundo sabe que son los tres grandes de la pelota dominicana en cuanto a fanaticada, un oponente distinto a esos dos, logra levantar su público en el Quisqueya y sentirse lo que estaban diciendo. Ayer se levantaron ahí en, la, en las entradas finales los estrellitas a pedir un ponche y de verdad que fue una imagen impactante de verlos a ellos adueñarse en un momento del escenario porque hay un grupo de gente que anda detrás del equipo apoyándolo. Ahora yo pensaba que la fanaticada azul iba a llenar el estadio. Iba a llenar el estadio el primer juego de una final. Vienen de perder, es cierto, pero pero el primer juego de una final, donde una final que, que los últimos juegos de estrellas y tigres han sido juegos muy cerrados. Sí. Donde el, el público puede ser determinante, lo es en San Pedro, en mi opinión. Pero aquí, yo creo que quedó de ver el público azul, ¿eh? Eran Fue mucha gente, verdes. pero no llenaron no el llenaron estadio. No llenaron el estadio. Parecía que... De, para mí, el, el Liceita debió acudir a, al estadio Quisqueya ayer también, domingo. Sabes, y ayer era también Día de la domingo. Virgen, quizá había gente, no, no, tú sabes. No, <risa> no, no, no. Digo, digo no sea. le quiero falta de respeto a nadie, pero yo no creo que, que ese compromiso religioso... 
eh, sea lo que tenga, lo que haya impactado. Y que no, que yo tengo que ir para Higüey. No, quizás estaban, quizá estaban clamando de allá ganar la final. Sí, pero, pero, que te... Bueno, tal vez hubo gente que fue para Oye. allá a pedirle, ¿verdad? A pedirle sí, el sí, campeonato. Sí, sí. Claro. Había, había muchos liceístas. Pero como tú dices, quizás para un juego tan importante. El, es que el, el estadio el... coge 11.400 gente, Orlando. Sí, Esto sí. es una, una ciudad que tiene más de 3 millones de, de, de personas. Cuando van a la final, ellos lo que sí, a mí me sorprendió de las pocas veces que lo he visto eh, no sé, en el Quisqueya porque tenemos varios estadios en el país a mí sí me sorprendió sobremanera, no sé si era un cúmulo de frustración o qué pasó en el octavo después de que las estrellas sacan ese cero grande en el octavo sí. una gran cantidad de liceístas se fueron del estadio ah, juego que estaba no, apenas por dos carreras rara vez se va del país. rara vez se va antes no sé si también era domingo pero era un juego temprano no. o sea a mí me impactó ¿Y un juego cerrado el movimiento de gente puedo estar equivocado quizás fueron al baño a comer algo pero ya en octavo inning como que no es común que se mueva tanta gente no, no lo es y Siento que mucha gente se fue como muy temprano para hacer un juego cerrado. Algo que no es común, principalmente en una final eh, que esté participando el Licey. Hay que ponerse la pila a los fanáticos azules porque realmente eh, en cuanto a la fanaticada, las estrellas le están ganando la serie. Eso no, no me queda a mí la menor duda, da, dado la, la imagen de los dos primeros partidos. Entonces yo sé que el aforo del Estadio Quiquey es más amplio yo lo sé, pero eh, de igual manera, yo creo que, que tuvo floja la asistencia buen público, buen público sí había buen público, pero no a la altura de la expectativa de un primer juego, de una final un domingo, porque tú me dices, no es el lunes a las, a las 10 de la noche comienza el juego yo te lo justifico, pero un domingo, ¿qué pasa? Sí, es verdad. Pero de todos modos... ¿Y, ¿Y no cree usted que tiene que ver con el tema de las boletas? Que la gente le ha cogido como un poquito de miedo al tema de la dificultad No, pero es que... No, en la final pasada hubo tema con boleta de estrella y Licey, no que yo recuerde, más cuando son enfrentamientos puntuales, pero no en la final. Bueno. No, no, no. Puede Digo, ser, la gente puede, puede decirlo, ser, ¿eh? si yo, yo estoy hablando de... Oh, y, de y después de las imágenes que salieron en la mañana de dos gente sacando armas ah, blancas y que sí. peleando por boletas. Puede boleta. ser, es so. verdad. De, de eso algo pero que... la gente más adelante va a tener la oportunidad de decirnos, si usted es liceísta, porque no fue al play? Vamos. ¿Cuál es su justificación claro. de no ir al play? Dice Massa, no Massa dice, me escribió Jesús Gil, Massa. Que, no, que, que, Jesús Gil, que no quiere coger lucha, por cierto he visto unos videos de las fiestas de Massa Pero la y esa chica son... en traje de baño, Massa no, ¿Y pero, esa chica pero, en traje de baño eso, bailando? Eso, 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 pues, el espectáculo está de todo Z Deportes Z Deportes que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101. Héctor Gómez, tenemos un Patrón, mensaje para ti. Confidencialidad. Hola, buenas. Sí, cuando estamos fuera de la hola, área, buenas. problema. Hola, hola. Eh, Jonathan, eh, Orlando, eh, varias cosas. Ustedes hablaron de él y de la... Eh, si Sinati no le dio permiso para jugar por el 16, sí. pues entonces estaba jugando en San José de la Mata, en qué liga. Y lo que pasa es con el 16, el 16 a ver, el, el manager está dirigiendo como yo nunca había visto a ningún manager aquí. Él está que él no puede decir que no, hombre. Dice que el otro es plano, él sienta cualquiera. Pero que hay uno pelotero ahí que... Eh, 
están haciendo una serie de demasiado goloso desesperando hay, no hay un factor con... clave en la serie no, Emilio Bonifacio lleva de 8-0 ¿eh? sí, sí. previo a la de, serie final se puede venir de, de, de ser nombrado el más valioso el MVP de Ron Robin, Robin. Óyeme, y previo a eso, contra las estrellas de 50 a 20, 400, o sea, quemando la estre las estrellas, pero la serie final no ha podido conectar el hit. Hola. Eso, eso ha sido clave, tenerlo fuera de las bases, un hombre tan importante como el Boni. Adelante. Sí. Este, Monteplata para el mundo. Dulce Jonathan, Orlando. Hola, hola. Dos puntitos breves, acá ustedes acaban de iniciar el programa. Primero, lo de la bulla que se hizo en el momento que querían el ponche. Recuérdate que hay un enganche en el barco. ¡Ey! La reinserción de varios que ya fallecieron, que están con vida con las estrellas, es obvio, es el Licey contra el mundo. Primero, hay una facción, segundo, hay una facción ¿no? principalmente de aguiluchos vestidos de verde uh, que están apoyando. Muchacho. Estoy de acuerdo contigo. Y con relación a, y con relación a la de la boleta, sí. yo me apersoné, eso fue el... El último juego de Raúl Robin de, de la capital. Mire, mi hermano, para usted conseguir una boleta y por la página no hay forma. Entonces, yo no estoy entendiendo cómo y de qué manera, aparte del precio y el costo que significa. Sí. Por ejemplo, yo de Monteplata, donde estoy, hacia Santo Domingo, Paso. lo que hay que consumir y el costo de la boleta. Bien. Señores, Rudy, Rudy tiene sí, buen récord. Sí. Ayer estaba Rudy con una fanción, la famosa Falo, pero también estaban las Águilas Orientales, que es un señor con su esposa y su eh, familia. Bueno, la, la, camisa, se... la camisa del señor parece un aguacate cuando te lo parte por mitad. Pero el, el, así me decían a mí, óyeme, el, el fanático liceísta que llame, por favor, que diga por qué no fue al play. Veo mucha teoría, pero por qué usted no fue al play. Ya, ya, ya escuchamos a Monteplata que dijo, espérate. Es, es, es un problema, vamos a ver. Este amigo que no fue al play, te, te cogió miedo, vamos a ver. Buenas tardes, buenas. Ah, adelante, no, no, por la voz no, 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 no un hombre de miedo, dígamelo. Elvio Jiménez, de Elia Piña. Elvio, hey. no, no hay forma. Bueno, Piña está ¿Qué dice Orlando Méndez, ¿cómo está? Todo bien. Miren, eh, yo, le voy a, yo le voy a decir algo, yo soy fanático de las estrellas orientales, oh. pero para el Licey poder remontar ese 0-2, ¿Eh? tiene que batearle primero a los lanzadores zurdos, que tienen las estrellas ahí. Eh, las estrellas ha conseguido ahí muchos lanzadores zurdos y cada día le van a poner un zurdo para que le tire cinco entradas y luego el relevo que resuelva. Las estrellas para mí, si ganan hoy, te lo van a llevar en cuatro. ¿Cómo? Bueno. Bien, gracias a usted por su llamada. Vamos con la próxima. Buenas. Sí, buenas tardes. Adelante, hermano. Yo soy uno que le puso a la de España. Ajá. Y le cambié el nombre a, a los liceístas, le puso la culebra. Llegaron arrastrándose a todo, a donde clasificaron. Llegaron arrastrándose. Sí, Así yo... que eso no es algo diferente del liceísta. Digo, el liceísta no, la culebra. Gracias, hermano, por su llamada. Yo lo quedo mucho aquí, Lucho, en el play. Eh, apoyando a las estrellas. Hola. Sí, buena. Sí. sí. Desde San Pedro Macorís. Adelante. Yo creo que ustedes me hagan una comparación de los numeritos. Tyron Blanco fue el campeón parte del equipo que ganó el Ron en primer lugar. Ajá. Ahora, tírenme los numeritos, ¿por qué Bonifacio ganó el MVP? A ver la comparación. Ok. 
Vamos a, en un momentito, hay que buscar eso. Mientras tanto, no solo que Bonifacio ganó sobre Dairon Blanco, sino que la batalla estuvo entre Bonifacio y Miguel Andújar. Sí. Hola. Saludos. Bueno, por favor, hagan algo con el mercado negro. Yo tengo siglos que no veo un juego de águila y mi fe en el quiteña. No hay forma. Ah, el tema del mercado negro, dice usted. No hay forma de que ella un juego de águila y mi pero bueno. bueno, ya para el año próximo, Aguilar y Licey, ¿verdad? Me, me, me imagino que él, él va, eh, está uniendo ambas cosas, como, como lo que más llama la atención, Aguilar y Licey, ¿verdad? Y el mercado negro acapara esas boletas, según él. Entonces aquí probablemente él piensa lo mismo, es lo que yo interpreto. Hola. Buenas tardes. Dígalo. Susi. Cuénteme. Es cierto, es cierto que ya los, los toros anunciaron a Offerman como Maya. No, no de manera oficial no hay. Hay un rumor caliente en el ambiente, no. pero todavía Escuché no hay nada algo, oficial. Pero, si es así, entonces le he cogido que anuncia al Ejer. ¿Cómo ¿Sí? así? Pero Víctor Esteves no, 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 hizo no, buen trabajo. Pasa, no, 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 no. De hecho, le voy a decir algo. Uh -huh. Cuando se anunció que las águilas despidieron al Ejer, Acuérdese del mal momento que estaba pasando Víctor Esteves, en ese mismo momento. Y todo el mundo pensó que el Ejer iba directo a manejar el escogido. Entonces, él le dijo a Ricardo Rodríguez en una entrevista que él iba para el escogido, pero con la promesa de no manillar en ese año, en el, en el torneo pasado, para, okay, para él. Okay. Entonces, yo lo llamé a Ricardo y le dije, dije, le dije, Ricardo, dile al Ejer que eso a él no se le va a cumplir porque si el escogido lo necesita, él tiene que ser maya o si no, que apunte para otro lado ¿Tú eres escogidista? Sí, claro, obviamente okay. Ah, pero, pero, ¿no te gustó entonces la labor de Víctor Esteves? No, no, ah, okay. porque respetó a la fanática y respetó a todo un país okay. wow. Gracias a usted por ser los escogidistas Imagina, wow. no hay tres, güey Hola Saludos Bueno, usted, eh, hay problemas Buenas Ay, 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 ay. hola Jonathan. ¡Ey, Alfredo! Estoy contento, Alfredo. Orlando, sucio, el humilde. Dime todo. Estamos bien, manito. Te noto como ¿Y ese con... hype, Alfredo, que tú tienes? ¿Estás contento, viejo? ¿Y qué fue? Oye, te dan un... Dora que te voy a dar. El mercado negro. Uh -huh. El equipo. Cuando yo voy a estar a través de ti, que me compre la, la, la boleta de los siguientes, como todo con estrellas. Sí. Que se te maté aquí, y otra cosita. Uh -huh. A mí me dice. El que te Oye, Alfredo, que no te estamos entendiendo. No se entiende, Alfredo. Y además, Alfredo, tú no llamabas también antes. Ahora, como la estrella está dando cero, dándole piña a los liceístas, Alfredo. Yo no, no pensaba eso de ti. No entiendo eso, Susi, ¿verdad? No sé. Hola. Muy buenos días. <risa> Adelante. Mi nombre es Roberto González. Le hablo desde Hexington, Pensilvania. Al Licey que no vaya al este a rogar que la Virgen de Alta Gracia de allá y en cuanto al mercado negro no se llama mercado negro se llama mercado interno no tengo la menor duda buenos días bueno. ¿en qué consistiría ese mercado interno? hola sí, ¿no? El don... hola, bueno esta llamada es para desmentir no apoyando pero para desmentir el juego, el primer juego del sábado que fue en San Pedro yo fui con un compañero mío de la capital y eso fue un desorden desde las 9 de la mañana que iba a empezar a vender 
Yo dieron que era a las 3 de la tarde, luego terminaron vendiéndola a las 6 de la tarde y yo no soy mercado negro. Más sin embargo, el juego de Licey y Estrella, ese mismo día yo lo compré por la página. Sí. La gente lo tiene que asociarse a la página, comprar su boleta. El que no puede ir a un juego, Licey Águila, que vaya a los otros, porque los juegos Licey gigantes, hay muchas boletas, Licey Escogido, Licey Estrella. Muy ¿Será bueno. que la gente no está muy familiarizada? Muy buena llamada, hermano. Sí, exacto. Muy buena llamada, porque tú eras, bueno, en San Y da Pedro, otra opción. Tuve problemas. Y realmente las imágenes en San, en San Pedro se notan que es complicado. O sea, tuve la fila larguísima. Vamos con la última. Buenas. Muy buenas tardes. Todo bien, hermano. Pilillín se, se está entrecortando, pero nos imaginamos que está bien contento con este 2-0. Pirillín, oh, ya, ya ganaron ustedes, Pirillín. No, no, no. Mm. No, yo no. Hay triunfalismo eh, en el pueblo. Vamos a aprovecharte. Mañana se viene por la corona, si yo. Oye. Ahora hablando, ahora que escucho a Pelín, Dice Pelín que no están ganados, pero ya él está hablando de Corona mañana. Es o sea, este? explícame, oh, espérate, espérate. Mañana, espérate. Si Dios hey, quiere, Pelín, mañana la corona. Para que él no le decía mañana. Y él no está ganado. ¿eh? No, mira, ayer vi una foto con el señor Antonio Mir, el presidente de la Liga Nacional de Baloncesto, y Orlando Méndez. Uh -huh. Pero lo vi que le dio un abrazo como de cariño a Orlando, ¿verdad? No sé si era como, ¿verdad? Como, ay, hombre. <risa> como de condescendencia con Orlando. Yo le puse un comentario, le dije, presidente, aléjese un ching, que eso se pega. <risa> pero pero saludos a, a todos los estrellistas que de por sí nos escuchan muchísimo en San Pedro. Estaba poco oxigenado ese rostro del presidente durante el juego, <risa> no, y al final... Qué? No, lo sentí no. ya más tranquilo, pero bien tenso, bien preocupado durante todo el partido. Oh. Le dije que tiene que calmarse porque los deportes son así. Uno tiene que tener calma, sí, porque, óyeme. Bueno, tal vez no se ponía así de la final de Mauricio Valle. Al amigo de la River, al amigo, bueno, la mafia estaba ya también ocupando. Ese señor se pierde, y, y al de la chaqueta verde, al que le regalaron. A Osiri, a muerte. A Osiri andó el play entero, no hallaba sitio. Con Osiri, la chaqueta, no, porque él no, no se No, no, ya, ya no la tiene la chaqueta verde, no, andaba con su ya Seguro que, se la quemaron. Ya que tradicional de las estrellas orientales, pero si quien estaba vestido allá de verde y amarillo era Rudy, en pie de batalla. Eh, como siempre, pujando en contra del Licey. Hay, hay ¿Y qué es lo que me pasa? Hay estrellistas muy característicos que no se han perdido en ninguno de los dos partidos de la final. Ahí vi a Luis Manuel Aguiló. Sí, que ha estado... Vi que subió una foto el señor Michael Miguel, que es estrellista, Michael Miguel Holguín, y así un grupo de, andaba de estrellistas. El presidente eh, eh, del conjunto, andaba también Mayen en el ambiente, o sea, los ejecutivos estaban ahí ayer. Claro. No, apoyando al equipo eh, eh, al pie del cañón vamos al swing, llévatelo Z Deportes Z Deportes gracias a Villar eh, que bueno, el presidente de la maquinaria roba que nos aclare es Onassi, yo dije que Osiris a la muerte es Onassi su nombre eh, fanático estrellista o, los escoidistas que tienen que una Villar lata de cerveza siempre con tiene una legión ¿verdad? bien fiel de escogidistas los, los escogidistas están con las estrellas creo que sí y hay que ver eh, si la vi que Franklin Reyes publicó en su cuenta de Instagram como vimos que César Valdés publicó algo cuando Licey pasó a la final de Plumuses vi que Framil Reyes 
eh, publicó también oh. un post en su cuenta de, de Instagram y ya tú sabes, le entraron esos fanáticos eh, liceístas sobre todo diciendo, pero tu equipo no está en la final pero esa es una competencia sana y eso está bien, nada de insultos ni improperios ni nada grosero, miren aquí bueno, lo, lo, ah, miren aquí el post para que la gente lo pueda ver fue un video, fue un video de ahí está y no puso un caption, solamente puso unas, puso unas caritas llorando del logado de Tigres del Licey y tapándose la cara y el resultado 4 por 2 a favor de las estrellas orientales. No, pero está bueno eso. Sí, eh, sí. Está bueno porque... Es respetuoso. Y le da, le da como un interés eh, a, la, a la serie de que la gente siga... Y la cuerda es libre. Sí, sí, esa cuerda de redes sociales eh, es buena. Mira, eh... Mañana será anunciado ya el, los, los resultados para el Salón de la Fama. Parece una línea que Adrián Beltré estará, lo que habría que ver con qué porcentaje entrará Adrián Beltré al Salón de la Fama. Eso nos pone muy contentos, independientemente del resultado del juego de hoy eh, o del juego de mañana. Yo creo que va a ser de las noticias principales, no solamente de esta semana, sino del año lo que ocurra con Adrián Beltré y posteriormente cuando eh, pueda eh, emitir su discurso eh, en Cooperstown así que es una semana grande para el deporte nacional esta posibilidad, esta alta posibilidad que tiene Adrián Beltré de entrar con un porcentaje eh, digamos élite al Salón de la Fama de Cooper. O sea, vamos a hablar un poquito de baloncesto. Ahora, ha habido vamos. baloncesto. Hay que darle rápido al basquetbol. La Ay, gente no está en basquetbol, ¿eh? Sí, sí. Poca gente está en basquetbol. Yo mismo, yo, porque voy a ser honesto, después de haber proyectado que iba a ser una serie fácil para el equipo de las Estrellas Orientales, he estado dándole seguimiento minuto a minuto a todo lo que está sucediendo, aunque eh, una foto de Orlando Méndez con Antonio Mir me pone a preocupar un poco. Eh, si se va a presentar no, una un abrazo fraterno, un abrazo con cariño me preocupó <risa> Antonio me dijo, me, me, me huele a que retorna el antiguo relacionador público a la liga, miren ayer eh, pasaron algunas cosas interesantes en el baloncesto de la NBA, una de ellas es que otra vez Jokic está montando un show eh, con la victoria del equipo de Denver sobre Washington llega a, 20, eh, a los últimos 15 partidos lanzando por encima de un 70% de campo en general lo cual obviamente habla del dominio que está mostrando Nicolás Jokic partido tras partido, no importa a quién enfrente. Lo más curioso, por lo menos que me llamó la atención y lo quiero compartir con ustedes, es que la tabla de posición de la NBA tiene 30 equipos. Y la manera en cómo Jokic tiene el uso, la tasa de uso de posesiones en, en los partidos del equipo de Denver, a mí me sorprende demasiado cuando lo segmentamos. Cuando Jokic y el equipo de Denver enfrentan los 10 peores equipos de la liga, el porcentaje de uso de él baja por, está por debajo de un 30%. Cuando se enfrenta a la tabla media, dígase del 11 al, 10, al 20, el porcentaje de uso se eleva a un 32%. Pero cuando enfrenta a los 10 mejores equipos, excluyendo a Denver, se eleva a un 37%. O sea, él no está pensando, por lo menos lo que estamos viendo a nivel del porcentaje de uso en dominar partido tras partido a la NBA, sino más bien que está permitiendo que sus compañeros eleven el juego cuando están enfrentando a otras organizaciones pensando en roce de esos compañeros de cara a la postemporada 
y cuando al equipo de Denver le toca enfrentarse a esas grandes organizaciones que tienen grandes rendimientos en esta temporada, pues entonces ahí Jokic sí empieza a tener un porcentaje de uso similar al que está teniendo en esta temporada Joel Embiid, que por cierto, mencioné la semana pasada eh, la herramienta que utiliza Basketball Reference para darle seguimiento al MVP y tiene un 38% de probabilidades Joel Embiid de ser el MVP, un 35% Jokic y nadie está hablando de Jokic en estos momentos gran partido del equipo de Boston ante la ausencia del dominicano Al Horford que se le dio descanso parte de la política que está utilizando la NBA en estos momentos y hay con anticipación la forma de expresar que un jugador por descanso no va a estar disponible no pasa absolutamente nada y un gran desempeño del equipo de Los Ángeles Lakers ayer consiguiendo por fin una victoria aunque fue contra la organización de Portland, victoria es victoria y empezaron a encauzar su camino para ver cómo juegan de nuevo para 500, cuando nosotros vemos la tabla de posición y vemos lo bien que ha estado jugando el equipo de Phoenix, que dicho sea de paso ayer, contó con 91 puntos de su victory y de esos 91 puntos, 40 fueron anotados por eh, Kevin Durant, en un partido tuve la oportunidad de transmitirlo y ese partido, Kevin Durant no hizo absolutamente nada en el primer cuarto y del segundo cuarto en adelante empezaron las cosas a, a fluir y con una eficiencia como nos acostumbra Kevin Durant cuando toma eh, un gran volumen de disparos al aro, pues terminó anotando 40 puntos en ese partido. Con la victoria de los Lakers y con la victoria del equipo de Phoenix Suns, se están empezando a, a desprender esos equipos que están en el pelotón tratando de, de llegar al play-in y Phoenix está en estos momentos todavía eh, utilizando el play-in, pero muy cerca del equipo de Dallas. Yo creo que si nos toca pensar en las organizaciones que hasta el momento no han tenido un desempeño acorde a las expectativas que había al inicio de la temporada, a mí me parece que el equipo de Memphis ha sido la debacle más grande que hemos tenido en esta temporada y también tenemos que mencionar algo de los Raptors de Toronto, pero Toronto ha hecho algunos movimientos y pudiera todavía estar involucrados en ciertas propuestas que pueden darse antes de la fecha límite de cambio. Los jugadores que en estos momentos están generando más atención para llegar a un equipo contendor son Terry Rozier, Zach Lavin, Jeremy Grant, entre otros. Pero el que está, digamos, siendo más puesto en como material de cambio, como carnada, para salir eh, de la organización o de una organización es de Angelo Russell, que pertenece en estos momentos al equipo de Los Ángeles Lakers. La semana pasada salieron unos cables... Eh, donde LeBron tuvo que hacerle frente incluso, mencionando que él no es un jugador que suele decirle a la gerencia que debe cambiar jugadores para mejorar el plantel antes de la fecha límite de cambio, lo cual obviamente es un absurdo, porque todas las temporadas nosotros siempre estamos hablando de que hay jugadores que tienen que salir de las organizaciones donde está LeBron para poder eh, mejorar y tratar de conseguir un anillo. Pero D'Angelo Russell tiene un esquema algo complejo en esta temporada, entendiendo no solamente el gran partido que tuvo ayer donde anotó 34 puntos y ayudó al equipo de Los Ángeles Lakers a ganar el encuentro es que él en cancha conjuntamente con Anthony Davis y conjuntamente con LeBron James está siendo más eficiente en el costado ofensivo y defensivo el equipo de Los Ángeles Lakers que cuando están en cancha LeBron James y Anthony Davis con Austin Reef pero Austin Reef al parecer es intocable en estos momentos porque hay varias organizaciones que han tratado de hacer acercamiento cuando Los Ángeles Lakers están buscando esos activos que puedan ayudar a mejorar, a enderezar la temporada 
pero los Lakers dicen no, que Austin Reeves no está como material de cambio yo creo que es un error el sacar a Austin Reeves de las negociaciones porque pudieran llegar algunos jugadores que pudieran ayudar al equipo de Los Ángeles Lakers en caso de que se quiera una última gran corrida de este gran jugador LeBron James vamos a aprovechar para hacer la pausa y retornamos en breve con más en Z Deportes Z Deportes Z Deportes ¿A qué podemos atribuir el dominio de las estrellas orientales 2-0 en la serie final? A su relevo a la dirigencia de Fernando Tatis, al bateo oportuno a la gran defensa del equipo de las estrellas, ¿a qué? Bueno, a la gran defensa, aunque ha habido errores costosos, pero no le ha costado el juego. Hay una combinación de cosas, es difícil escoger, porque por ejemplo, las estrellas se jugaron una carta que para mí ha sido la carta maestra de toda la serie, que son dos abridores debutantes los dos primeros días. O sea, le dieron la pelota a dos lanzadores que están debutando en la liga, en una final, y han ganado esos dos juegos. Uno tiró cinco y en blanco, le dieron un hit de reputación dudoso, un hit ahí en el cuadro, sí. esas cosas, Marcelo. Y ayer el, el norteamericano, aunque no pudo tirar cinco innings, también lució bastante bien en el montículo. Sí, no, definitivamente. Yo creo que también la parte de... Estaba, estaba verificando el tema de los zurdos, porque una de las llamadas... No, no, porque es muchos zurdos que están viendo. El Licey ha visto... El 39, el 40% de las apariciones al plato del Licey durante la postemporada han sido contra lanzadores zurdos. Su OPS más bajo contra zurdos eh, en ese tramo. El de las estrellas han visto apenas el 29%. Cuando tú lo comparas los dos equipos, la verdad es que las estrellas marca una tendencia eh, a favor de colocarle lanzadores zurdos a los Tigres del Licey. Y, si, y si hoy va a Otero, porque ellos no lo han anunciado oficialmente, pero si hoy va a Otero, es otro zurdo más. Hay un factor muy importante que es bueno mencionarlo. La Wendy Díaz no abrió el primer día, pero vino de emergente y metió la línea de inmediato pues para sí, producir. Claro. Y ayer volvió a batear bien. Y señores yo creo que en la agenda de nadie estaba el cano que estamos viendo en la final lleva de 8 5 cano no el cano de la final a Jorge Mota lo vio venir eso. nos hizo no. recordar yo no, no. al cano de la final contra los gigantes que era un superhombre que, que lo pararon y con ese cano las estrellas parecían los Yankees del 39 cuando y ese eso cano que, jugaba ahí. que él venía teniendo molestias en la espalda cano sí. él lo dio también por en cierto. lo logró lo logró lo logró por metió cierto. a los gigantes de nuevo por cierto, oh, qué barbaridad esta. Eh, hay una conversación que tuvo Junior Matrillé con Cano, donde él aborda el tema de la salida de los... Cuando él firma el gran contrato, ¿cómo se dieron las cosas? Yo no lo había escuchado hablar sobre ese tema. De hecho, él se lo plantea ahí a, a Junior. Al que tenga la oportunidad, que visite los canales de Junior para, para que vea una conversación no tan larga que perfectamente usted la puede ver y, y yo creo que es muy importante porque es verdad, es uno de los grandes contratos que se han dado en la Liga Dominicana vamos, perdón, eh, para eh, un jugador mira, dominicano Mira, qué bueno, me escribe el presidente de la LNB, qué bueno que me escribe que él está muy contento porque ayer nos hicimos la foto y el equipo ganó okay. ¿Verdad? Okay. Yo le dije que no puedo No, le dije que no puedo no puedo porque tengo compromiso, tengo un programa de televisión en la noche hoy, que no puedo ir a San Pedro pero me está aquí invitando con todo pago porque le encantó la experiencia ayer. Le dije, no, presidente, nos vemos después. Que tenemos ¿Y por qué Orlando, 
Orlando vino de azul hoy? Eh, no, este es mi camisa. Para echarle cosas. Mi camisa de trabajo de hoy. Echarle, trabajo, tú sabes que en la sala, sí, o sea, si él empieza ¿Eh? a apoyar de manera directa, mentalmente, al equipo de los Tigres del Licey, pasan cosas como las que estamos viendo. Ok. Y vino de azul hoy. Eh, bueno, bueno vamos, vamos. he sido el más. Ay, Orlando, por favor. Acertado cronista deportivo Orlando, en la historia de la República Dominicana. Los números están Ahora, ahí. y en, ayer, ayer, ayer tenía un. De, después que terminó el partido, hey. coincidí con José Luis Montilla. Y obviamente, con José Luis Montilla, ah, el tristón. playoff de la NFL llega. Claro. Y se, y Montilla reconoce. Escuché a Montilla en baja en la transmisión. No, pero. Sí, ya no, fue. No, pero no, 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 sobre todo me pidiendo la Montilla. Sobre todo me pidiendo la Montilla. Falta serie final. Montilla. Falta serie Montilla, ya tú quieres de ese campeón. Montilla se la, se la dio. O sea, dejó la modestia aparte. Yo, yo soy el más grande predictor en NFL. Hay uno que es más grande que tú, según él, que Orlando. Y, me, y ahí tú acumulando de él. Orlando, Orlando, tuvo, Orlando de él. él no, me, no, 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 pero, es mira, verdad. La, ver, pues, la verdad es que Orlando tuvo, tuvo su. Overall, overall. Orlando tuvo, tuvo overall. su momento. Ahora, ahora. Orlando vino de azul. Bueno, eh, Orlando vino de azul. El fin de semana de la NFL. Orlando vino de azul, pero Jonathan ahorita. también. <risa> el fin de semana. ¿Y tú? ¿Y tú? Que conten acá. Pero aquí tú vienes el otro día azul y eso. La, la, es verdad, yo la única neutra en este momento soy yo. Que <risa> y eso es verde que estoy viendo. Pero no, no. Vamos, a, vamos a reiterar. Bueno, déjame, yo, déjame no meterlo al medio. Gracias, Antonio Mil, por esa distinción, hermano. Vamos a abrirle la línea al, al público que nos diga. A su juicio, ¿a qué atribuyen? Vamos a darle crédito a las estrellas, porque no dije que el terreno el primer día. No, no, es como que ayer la estrella hubiesen perdido y dijeran, no, porque el viento del estadio Quiqueya y se le cayó la pelota al tudillo. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, yo no le echen la culpa de que al terreno ni nada de eso. Las estrellas ganaron el primer juego y ganaron el segundo. ¿Algún crédito deben de tener? ¿Cuál es el crédito? ¿A qué usted lo atribuye? Vamos a ver. Hola, liceístas conscientes. Buena. Dígalo. Jonathan, ¿todo bien? Todo bajo control. Mira, eh, el secreto para mí es los bateadores en posición anotadora que el Licey no ha dado el hit. Tiene 9-0 gente en posición anotadora. ¿Entiendes? Y con relación a los datos que tú dijiste ahorita, esos son datos tenebrosos. Cuidado si viene la regresión del Licey a partir de hoy. Ay. Pero ¿cuál de todos okay. los datos, hermano? Lo que tú dijiste de, 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 ah, de, de que el Licey cuando que sí, ganó sí, cuatro sí. líneas después. Ah, no, no, las últimas Pero... tres series del Licey contra las Estrellas, en algún punto de la serie ha ganado cuatro en línea. Hola, saludos no, Antonio Mir. Hola. Eso mañana. Nuevamente. Jonathan, buenas tardes, Jonathan. Dímelo. Pelillín de nuevo. Pelillín, pues tú tienes una línea directa aquí. Te habla Dios, me de Barahona. Ah, ah Dios, me de Barahona. Oye, jole. Eh, Dime. Jonathan, por favor. Yo llamé el otro día y tú me dijiste que eso era un lloriqueo azul. Lo que yo dije. Uh -huh. Pero no es así. Oye, el factor principal que ustedes no lo han mencionado es que ese equipo le ha quedado grande a ese muchacho. Hay decisiones que él ha tomado muchos, muchos errores. Por ejemplo, Por dame, ejemplo, dame una de ayer. El palo que le dieron ayer a Giancarlo Mejía uh -huh. después de haber tirado 200 mil bolas, él no debió de permitir que se le pichara a ese muchacho. O sea, tú quieres que él falle con otro, no con el hombre de confianza del octavo del liceo. No, pero que ya él estaba cansado, Jonathan, ya estaba cansado ah. y mucho lanzamiento. Ok. Y él estaba cansado y tenía un relevista listo hace rato ahí. Pues, yo creo que ahí hay que darle crédito al bateador que pudo conectar a uno de los, de los principales relevistas de la liga, vamos a decirlo así. 
Y aunque a lo mejor uno de los principales es relevista de la liga, y Barrero vino y le dio el par. Barrero que no abrió el juego anterior. Sí, hay que decir que Barrero le, le había pegado doble el primer día también. Y ayer, el que vio a Giancarlo trabajar, parecía que había algo de cansancio, su bola rápida. O él es un tipo que mezcla bien, principalmente ese slider. Ayer no estaba en la zona, cayó por debajo. Y claramente, claramente todo el que vio ese juego, tanto en el estadio como por televisión, sabía que cuando cayó en dos y nada ante Barrero, venía cantado por el centro y Barrero lo estaba esperando. Ese es un contacto que desde que salió todo el mundo sabía bueno, creo que en el, el track vi que era fue más de 400 pies el batazo ah, ok, ¿y de quién el mérito? no, el mérito del, del bateador eso es lo que yo estoy diciendo, diciendo porque el, 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 no puede ser de que, que, o sea, es un hombre confiable y ha sido un hombre confiable, no de este año no de un tramo de, lo, de la, cada vez que ese muchacho ha estado en los últimos años para los tigres ha sido un brazo importante para ellos, hola Hello. Dígalo. Defensor del más grande de todos los tiempos, de Sammy. Ah, pensaba que era de Pedro. Adelante. Oye, el Licey no tiene equipo. Se pongan a jugar a la banca. A ver si aparece uno que da un palo. Pero el equipo no sirve, el que está en el terreno. Ok, bien. Gracias por tu llamada, defensor de Sammy. Buenas. Buenas tardes, Ricky desde Filadelfia. Adelante, Ricky. ¿Cuál es el apellido, Ricky? Porque sí. tenemos problemas. ¿no? Jesús, no Ravelo, ok, no Ravelo, Rafa, mire muchachos, mire, el Licey se ha visto muy inconsistente este año con uh -huh. las alineaciones, el Licey no puede depender solamente de Bonifacio ni de Hernández, es decir, que mueva la costelera y el que no hace, le hace, punto pelota. Ok, gracias por tu llamada, vamos con la próxima, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, de la Z. Sí, adelante. Sí. Yo quiero comentar algo. Saludos para todos en cabina. Sí. Gracias. Quiero decir que a Licey no se le puede dar todo. Licey no puede ser el único. Que la estrella tiene que ganar en una final, porque Licey no puede ser el único absoluto. Sí. Pasen buenas tardes. Sí. Sí. Gracias. No, pero también la, 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 la estrella, estrella están jugando no, un y, béisbol para y ganar. La fórmula, es. Y la fórmula está clara. Lo que hay que ganarle, al contrario, la estrella han ganado los dos primeros. No, no, y, no, y, no es que le están dando y, nada al Licey. Y hay que estar claro. Eh, hay que estar claro en algo ayer cuando inició el juego primero los periodistas estuvimos en el terreno porque el Licey hizo una ceremonia muy bonita con la presentación estuvieron los muchachos de Garra Azul con las banderas un letrero grande, el Licey campeón un homenaje a Erika Ibar uno se quedaba mirando esa cueva de las estrellas y yo creo que en alguna transmisión no recuerdo si del Liceo de las mismas estrellas hablaban de que tienen dos equipos o sea ellos tienen en el banco tanta gente que podría ser titular del otro lado y cuando tú ves el desarrollo del juego que ves la cantidad de brazos la cantidad de personal que ellos tienen disponible señores se dan el lujo de sacar a Sano temprano que es un hombre importantísimo la alineación y se lo llevan en el quinto sexto inning después que él toma uno o dos turnos porque él ha estado recuperándose no está 100% y usted ni lo nota, usted se olvida de que esa no está en esa alineación, porque es que un equipo, mira, ayer Astudillo falla la jugada en el left, y en un abrir y cerrar de ojos ya Tati tenía Tapia jugando en el left, y cambió a Astudillo, en el, en el mejor dicho en el Ray. Entonces, simple y llanamente estamos hablando de un equipo muy profundo, y un hombre que con su experiencia está usando todos los recursos que tiene, incluso, señores, Willy Rosario, ¿quién sí. pensó que a esta altura... 
Willy que jugó poco la regular y no lo usó tanto iba a ser un actor de principalía en la final son esas cosas que yo creo que tienen primero el material y segundo como Tatis ha funcionado, ha puesto a funcionar a su grupo. En no, esta y no estoy de acuerdo con una de las llamadas del fanático. No sé si fue el último o el anterior. A él, Licey no se lo ha puesto fácil las estrellas. Ellos han empatado en las dos ocasiones el partido. Ah, claro, y tampoco lo hicieron en el round robin, en ese último Uy, tramo. Fueron juegas. juegos cerrados. Licey le ha jugado mejor en la final a las estrellas que las regular así que las estrellas se mantienen jugando el mismo béisbol, un buen béisbol de las regular, del primer tramo del round robin, lo están jugando en esta final, así que no es tampoco que ellos están jugando frente a un equipo que, que no está a la altura, como Tigres del Licey. Se vamos a tomar un par de llamadas más, buenas adelante, adelante buenas tardes, adelante, ¿cómo está usted? Oh, pero Susi me escogió la llamada y pues me la tumbó, parece que me está buscando ella, porque ella sabe que yo voy a hablar del mercado negro. Oye, a ver, a ver, hable, hable. La de 700 y la de 900 están a 2500 para arriba en el mercado negro. Entonces, ¿cómo tú crees que un padre de familia que quiere llevar a su esposa, que quiere llevar a su papá al play, va a dar 5 mil pesos por un taquilla legítimo? Okay. Buenas sí, pero también puso la aplicación ya todo el mundo, por lo general, para no generalizar la mayoría tiene un teléfono inteligente y si no lo tiene usted, lo tiene un amigo que le puede comprar la pelota, por la, la boleta por la aplicación o sea, hay que activarse hay claro, que activarse. porque hay otras opciones esa no es la única Hola. Sí, buenas tardes Sí eh, Oiga, jóvenes, es lo que yo pienso con respecto a la situación del liceo y las estrellas mire, si usted analiza el tramo del Licey en la primera mitad del, de la serie regular, el Licey tuvo tan mal que tuvieron que cambiar el manager, su manager de toda la vida, como de forma. Uh -huh. Y si usted analiza las estrellas, esa gente jugaron inspirado de principio hasta el final, pero tuvieron al final ahí un tramo que yo diría que casi, que casi voluntariamente bajaron la guardia, por eso eso, eso hizo superior, la gente lo va a llevar. Bien, gracias por Ahora, su llamada. Eh, hay dos diferencias. El Licey de esta final, distinto al Licey de la regular, pues el Licey le ganó unos juegos a las estrellas, pero no reaccionando. Picó adelante y ganó. En esta final, el Licey cayó abajo 3-0, reaccionó, se fue adelante y tuvo la mala fortuna de que su relevo no pudo aguantar. Y, y, y la defensa se cayó con el batazo este de Jack Mayfield que se le va. Pero el de ayer, como dice Jonathan, lo mismo, Licey cae abajo, reacciona y empata el juego. O sea, el Licey que está en la final ha reaccionado, ha lucido distinto al de Round Robin y podemos decir que hasta el de la regular. Ahora, perdón, Orlando, eh, el de ayer, las estrellas tiraron para blanqueada. Sí. Porque sí, es que sí. a tu Dillo le llega, lo que, lo que pasa es que a tu Dillo tiene que venir a toda velocidad hacia, hacia adelante. De hecho, es un error, pero yo de alguna manera como que no lo culpo, le llega la pelota se le cae, error, pero Astudillo estaba jugando entre right center field y tuvo que venir a buscar Recorre un terreno mucho. que estaba sí. más cerca de la raya, en terreno corto el right field, y bueno, ya todo Ahora, el mundo conoce la historia lo que sí es una realidad eh, lo que sí es una realidad Jonathan, es que después de lo que pasó en ese primer juego que insisto, viene el error de Willy se va la pelota, el Licey se va adelante 5 a 4. 
cualquiera de las versiones anteriores de las estrellas, fuera de la que jugó con Gigantes aquella vez, que eran los primeros dos juegos, era un equipazo. Hasta que se, se fue Cano. Las últimas dos versiones, cualquiera de esas dos, por la historia, digo por lo que yo recuerdo y por lo que viví de ese equipo en el terreno, se derrumbaba y no se levantaba. Esta versión, con todo y que vino ese error y se queda debajo del equipo, salió el siguiente inning como que no ha pasado nada y de una vez borró la desventaja. O sea, este grupo, por alguna razón, ya sea, bueno, ayer escuché hablando Bruján, algunos de los muchachos, ellos tienen, ellos están tomando en serio eso de la revancha. No, claro. De que mira, esta gente nos metieron mano el año pasado y nosotros ahora lo que queremos es vengarnos lo es que, que pasó. Está, es que están en, en su tercera final. ¿Tú me entiendes? Ellos, ellos se han tomado en serio el reto de cambiar la historia del año pasado, que ustedes recuerdan que fue muy mala para ellos, porque eso es un equipo que se supone iba a competir, gana el primero y perdió cuatro en línea. Entonces, oigan la, la secuencia antes de hacer la pausa. Está contra Giancarlo Mejía, Tapia conecta sencillo un turno de dos lanzamientos. Luego viene el turno de Werser Rivas, que para mí fue clave. Qué pelotero. Hacer porque Rivas, Rivas se venía a sacrificar y termina negociando un boleto con cuatro lanzamientos. ¿Qué le da la confianza? ¿Verdad? Ya determinar el inning, en mi opinión. Es que después de siete picheos, familia batea para doble play. Sí. Entonces ya el inning está a punto de mate. Después de tenerlo en tres bolas, familia. Sí, también, y, y, y vino Giancarlo y, y resolvió. Y ahí es que viene entonces el trip, el jonrón de Barrero. Una decisión, una decisión que criticaron a Tate. Yo le explicaba unos estrellitas ayer. Si tú tienes a Tudillo que va a batear y tú decides, tú, eh, eh, se parecía un panorama ideal para tocar. Tate decide sacar a Tudillo. Y yo le decía a los estrellistas que estaban ahí al lado, le dije, señores, si él saca a Estudillo y trae un bate zurdo para que bate, él no puede traer un bate zurdo para que toque. Él tenía dos caminos, o toca a Estudillo para tratar de mover los corredores, o trae un zurdo a batear. Él cogió el camino de traer al zurdo a batear, toma un turnazo, familia, porque llegó a estar en 3 y 2, y luego mete un batazo en el fondo, que hay que darle mucho crédito a la defensa del Licey, sí. que con ese batazo... Buena jugada de Sergio Alcántara. Un, un Sergio Alcántara, señores, recuperado defensivamente ayer que completa un doble play histórico que parecía que terminaba el inning ahí entonces viene el gran crédito de Barrero que con dos sao pega el jorrón que terminó siendo después la después que, que un, un hombre de tu confianza prácticamente sale del problema bueno pues no hay problema o sea que cual, cuántas veces si tú fueras del si tú fueras el licey sí. tuvieras la decisión el enfrentamiento entre Barrero y Giancarlo Mejía Tú dices, no te apures, que se enfrenten. Lo que mucha gente ha cuestionado, Jonathan, no sé si tú le ves sentido, hay gente que ha dicho, bueno, pero si ya Jerez terminó el inning pasado, aunque sería cambiar su plan de, de la vida, ¿verdad? De, de la temporada, esto es final, pero eso no es común que te cambie el plan. Mucha gente opina que pudo quizás abrir con Jerez para Tapia en ese primer turno y luego entonces traer a Mejía. Pero eso no se estila en playoff, los dirigentes no rompen su plan original y él, Gilbert vino con el plan que ha sido el plan del Licey toda la temporada, que es traer a su hombre del octavo, abrir el Y regularmente el hombre del octavo tú no lo traes, tú lo traes en inning limpio. Sí, inning o sea, tú no, ven, no importa quién, cuáles son los tres, es el tuyo del octavo, es un hombre confiable. Y ya. Lo que pasa es que ha jugado cada vez fácil, después tú, tú estás fuera. Ah. No, porque había que hacer esto, había que hacer aquello, después que las cosas pasan. 
La, la velocidad máxima que tocó ya Carlos Mejía ayer fue. Muy bueno que se ve así. 95.4 millas por hora. No, yo simplemente me he ido en contra de la corriente. Usted debería ir a San Pedro y apoyar al presidente de la Liga Nacional de Baloncesto. Estar ahí. Él me invita siempre. Lo que pasa es que en la casa se me hace difícil pedir ese permiso. Te invita Dura mucho la pelota. Vamos. Susi, que es muy querida en San Pedro. Y es un buen día para usted ir a ver un juego de pelota y dejarse ver en San Pedro de Macorís. No sé. Vamos a aprovechar para hacer la pausa. Retornamos. Ay, Dios. Z Deportes. Z Deportes. Pero largo así. Bueno, estamos de regreso con ustedes para hablar de la NFL. Estuve, Se yo FIFA, ¿eh? Estuve a ley de un gol de campo. Por eso no vino. Para eh. volver. De nuevo, muchas veces lo he hecho en mi carrera, tanto en el colegial como en la NFL. Otra vez. Para tener un fin de semana perfecto. Solo esa patada me llevó al búfalo histórico. Carlos José Lugo sufrió mucho ayer. Mi amigo wow, Francisco no Lapuble. Eh, no, lo que pasa es que fa, es eh, fanático de los Bills. Por eso mismo. Yo sufrí, que no sale yo sufrí también esa patada de Tú los tampoco Bills. tampoco sale de uno. 44 yardas la patada. Ahí, de ahí, ahí. Es como un tiro libre. Un tiro libre, un poquito más atrás de la raya de tiro libre, para que usted tenga una idea. Y entonces ayer fallaron la patada de los Buffalo Bills, no pudieron empatar el juego, quitarse el sombrero ante Patrick Mahomes, que con un equipo distinto, con gente que suelta muchos pases, ayer prácticamente dio cátedra de fútbol, esta vez en casa de Buffalo, porque Buffalo había perdido en playoff, pero ellos habían tenido que visitar a Mahomes. Mahomes ahora tiene 6 y 0 en serie divisional. O sea, el tipo va construyendo una carrera de perfección prácticamente. Y solo Brady se le metió en el camino en aquel Super Bowl que lo te terminó derrotando a Mahomes. Después el tipo ha sido un, detallito. Eh, Brady, un, un fenómeno eh, definitivamente. En el otro caso, los Ravens, tal y como conversamos aquí en el análisis previo a los juegos, de que Houston probablemente iba a ser un poquito mal creado, solo lo hizo en los primeros minutos. Y al final los Ravens con la Mar Jackson terminaron ganando su juego. Y vamos a tener una final de película en la conferencia americana porque van a estar enfrentados Baltimore, el conjunto de Kansas City Chiefs. La Mar Jackson frente a Pat Mahomes. Una batalla que hay que verla a las 4 de la tarde. Va a ser el juego de primera hora, el de la conferencia americana. En el otro lado, en el otro lado, el conjunto de Tampa Bay Buccaneers ahí teníamos la diferencia FIFA y yo, yo le decía que aunque Detroit tenía una historia de perder este era, un, este era un Detroit hecho de otro material, primero porque Jared Goff que había venido desde los Rams lamentablemente vio como el equipo que sale de sus servicios y trae a Matthew Stafford que no había ganado nada en su vida, se convierte en campeón del Super Bowl después de que él falló el chance de ganar un Super Bowl casualmente contra Brady también esta era una oportunidad de oro le armaron un equipo, un ala cerrada novato que hizo un gran trabajo, buen juego de corrida juegan en un domo que lo han aprovechado muy bien y los Lions los leones azules de Detroit el equipo de Eminem, el rapero que está ahí diciendo muchas cosas y dice que está componiendo una canción y todo eso pidiendo a gritos que Detroit saque la cara y juegue bien bueno, ganó su división, no lo hacía desde los 90 gana en primera ronda nada más y nada menos que a los Rams 
el equipo que había votado salido de Jared Goff lo había cambiado y este fin de semana contra Tampa no iba a ser la excepción, es una maquinaria de anotar puntos Detroit volvió a hacerlo termina ganándole a Tampa con un Evans que estuvo muy bien, un Mayfield que va a ser agente libre, que estuvo muy bien los dos van a ser agente libre, imagino que va a buscar dinero Tampa para mantener a esa gente más de 300 yardas, 3 touchdowns para Mayfield, está de regreso y Detroit terminó ganando ese compromiso con Jared Goff a la cabeza y entonces al final, tenía razón FIFA, me había dicho, mira, le va a jugar bien Green Bay a el conjunto de los 49ers después que se desmontó del barco porque ese es su equipo favorito sí, claro. en la regular ella se desmontó del barco no creía en ellos, le dije, cree en Love que es un muchacho que tiene sangre eh, y, y allá, tiene corazón allá aquí se desmontó del barco no, ya no se ha desmontado aquí, no, no la culpa de eso <risa> y entonces los Green Bay Packers señores, son los dos equipos que más se han visto en playoff, Green Bay y los 49ers desde Brett Favre, Vince John cuánta historia, mira cómo se me pone la piel se me eriza la piel recordando Tanta historia entre los 49ers y los Green Bay Packers. Otro juego legendario de ellos dos, que llegó hasta el final cerrado, pero definitivamente McAfee. Eh, esa defensa de San Francisco con su mariscal es novato. Parece la maquinaria perfecta para ganar un Super Bowl. Le toca ahora a los 49ers ver a los Lions. Un matchup interesante, mucha tradición ganadora contra mucha tradición perdedora. Pero todo es hasta un día, dirán los amantes del fútbol. Esa batalla en la conferencia nacional entre 49ers y Lions va a ser el juego de segunda hora, el juego de cierre. Y en la tarde tendremos ese filete de Mero Lajillo, como le gusta a Jorge Mota cuando está de viaje, claro. principalmente en la zona de Miami. El conjunto de los Kansas City Chiefs visitando a los Baltimore Ravens y a la Mark Jackson, el equipo favorito, el equipo de sus amores de Melvin José Bejarán, así que va a haber filete y buenos enfrentamientos el fin de semana si os lo permite bueno, ojalá, ojalá y Baltimore le alivie las cosas a Melvin ¿no? <risa> oh claro, si sí, ha sido duro ha sido duro, ha sido complicado tú sabes que Montilla porque ya cuando llegué a esta etapa, en los últimos años ya él había superado el dolor tú sabes que toda, yo fui ahorita al estadio estaba ya, estamos en duelo todavía Sí, estaba en el estadio, nueve eh, de la mañana nueve eh, de la mañana, 10 de la mañana <risa> Eh, los aprestos para grabar Palco Lidón y me sorprendí, me vi los vehículos de Montilla y de Tommy Troncoso están parqueados ahí todavía no, quizás no durmieron y prefirieron ellos dije que salieron por la salida de la tiradente derecho caminando los dos, dije, conversando del juego ahora me yo, yo alcancé a ver a lo lejos a Tommy de, y iba hablando solo dejaron sí. los vehículos en el Quiqueya están ahí parqueados yo, en el mismo yo, sitio yo, todavía y, y mira que que Montilla, de verdad, por como lo escuché ayer. No, bueno, no, lo llamé. Cuando Montilla terminó la transmisión, no, 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 le dije, hermano, estoy contigo. Hermano, estoy contigo. Ahora, fue épico un, un tema de un strike de, de ay, 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 No, 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 llévate, no, vas, no, Deportes. Zeta Deportes. Bueno, bueno, en lo que en lo que conectamos con Tenchi, vamos. Cuidado. Vamos. Sí. ¿Eh? Bomba. Uy, se lo cantaron. ¿Eh? la repetición. Estaba entregando. Cuidado. Déjame, no, no, no. Por el aire afuera. Déjame ver, déjame ver. No, 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 no. No diez veces. 
Ay, Dios mío, padre. ¿Y qué fue? La cuenta de, no, de Instagram no. abriendo el juego. Ya tenemos a Tenchi con nosotros. Saludos, Tenchi. ¿Y por qué lo me le trajo eso? Adelante, Tenchi. Saludos, compañeros. Saludos, buenas tardes a todos. Saludos a la República Dominicana y saludos a los dominicanos que, como siempre, nos sintonizan a través de Z Digital. Bueno, eh, espanto y brinco esta serie final. Y hay gente que no durmió bien anoche, ha estado preocupada. Y realmente, le decía yo a Orlando ayer y a, y a muchísima gente que estaba conectado en su, en su sala de, de Twitter, antiguo Twitter, que estas estrellas son una versión con mayor profundidad y un equipo más compacto para enfrentar a este Licey con debilidades. No es que este equipo ha sido mejor que los dos equipos anteriores que perdieron de los gigantes, que perdieron del Licey y que tienen la serie 2-0. Lo que pasa es que a medida de, de que Fernando Tatis gana el campeonato aquel, su primer año como dirigente, ahora cuando tú te enfrentas en varias finales, tú vas incidiendo en cosas que tú dices, esto no me puede volver a pasar a mí. Y en esa pelota que muchos en la casa, nosotros acotados en un mueble, dándonos un trago, viendo el juego un domingo, uno critica las decisiones del dirigente. No, pero es que el dirigente tiene su plan de juego. Si vamos a robar base, vamos a ser agresivos. Y no importa que Francisco Mejía ha sido un cache de grandes ligas y tiene buen brazo. Pero le vamos a robar. Si voy a utilizar el bullpen con los matchups, es porque ellos se prepararon para tener la profundidad del bullpen para los matchups. Y tener bateadores suplentes en la banca, suficientes para ser utilizados y llamados en momentos apremiantes, también le ha dado a Fernando Tatis y a las Estrellas Orientales algo distinto esta temporada la serie no se ha terminado el Licey está obligado a ganar hoy hay muchas veces que la gente malinterpreta cuando uno es agresivo y se atreve a decir cosas por ejemplo, yo dije ayer que entre Gilbert Gómez y el gerente general Aldo Vicente anoche, todavía a la una de la mañana se estaban hablando cuál iba a ser el plan de juego de hoy porque el plan de juego de hoy los ajustes tienen que darle la primera victoria al Licey y ver cómo ellos rompen ese maleficio que le ha caído en San Pedro de Macorís, en el Tetelo Vargas, poner la serie 2-1 y antes de que venga la primera pausa y única, que será el miércoles, entonces tratar de empatar a serie en la capital. Si el Licey perdió hoy, usted puede hacer lo que quiera. Como en la gallera, cuando yo era muchacho, yo iba a cogirte a Beto Capellán, que Dios lo tenga en la gloria. Mm. Yo era gallero. ¿Cómo? Cuando el gallo está dado, usted puede, usted puede dar 20 a 1. Si la serie se puso 3-0 hoy, no hay más nada que buscar. Porque es que, vuelvo y repito en mi introducción, lo que Fernando Tatis tiene en sus manos es que él va a hacer lo que sea eso de tocar de que no tocó eso él, él está él no está inventando es que él está haciendo un juego que se la está, se la está buscando como un toro no, yo voy a hacer esto ellos están esperando esto yo voy a hacer lo otro el zurdo se lo voy a traer al zurdo si me traen un zurdo para batear 
para lanzar al zurdo, le voy a traer el derecho, no importa cómo, quién se llame, voy a tocar la pelota, no importa quién venga. Y se le está dando. Señores, los tres campeonatos que ganó Hugo Vicente, con los gigantes, con el escogido y con el Licey, no fue con, un, con una estrategia de, de que la gente diga el librito, era lo que se presentaba ahí y las decisiones que hay que tomar. Entonces yo creo que ese 2-0 de las estrellas ha sido un factor de muchas cosas combinadas. Bueno, lo, lo, lo de Cano, uno no se puede quedar callado, pero en esa liga Cano está demostrado ser Lebron James o de Mota. ¿Quién parece ser más Lebron James, Cano o Bonifacio? Ey. Cuidado, Depende. Después parece un poquito más, por ser más joven. Cuidado. A este es por Kerry. Tú ves. El, el, el MVP de los dos últimos Ron Robin ha sido Bonifacio. Cuidado. No, no, no. Bonifacio es un, un matatán, incluso. Decía yo anoche lo que muchos han dicho. El Licey va como vaya Bonifacio. En ocho oportunidades en el plato, de 7-0, una base por bola. Y cuando tú logras desconectar ese motor que capitaliza ofensiva y velocidad en las bases, el Licey va a tener problemas para ganar un partido a las estrellas. Y esa es la estrategia. Porque es que hubiese sido muy distinto tener a Miguel Andúa y a Mel Rojas Jr. Ya la casa de poder te hace ver el, el equipo con mayor profundidad y los enfrentamientos con Bonifacio ya no son tan directos vamos a cuidar a los Bonifacio, vamos a lanzarle a Bonifacio, vamos a tratar de, de controlar a Bonifacio, porque hay más peligro en el equipo. Pero ese equipo de Licey está diezmado, y sobre sus hombros recae levantarse hoy y darle esperanza a su fanaticada. Tenchi, que... ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees que va a estar sucediendo con el Licey? ¿Con el Licey? Bueno, el al, men de al, menos de cara, al menos de cara al partido de hoy, en San el Pedro. El partido de hoy es la serie para el Licey. El partido de hoy es la serie para el Licey. Si ellos pierden hoy, Jorge, no hay más nada que buscar. Hablando de más nada que buscar, Jorge, ¿tú recuerdas cuando el equipo de Indiana en baloncesto cambió por futuro draft pick al dominicano nativo de Puerto Plata, Chris Duarte? ¿Tú recuerdas lo que dijo tu compañero Tenchi Rodríguez aquí? Eh, bueno, eh, eh. Tú mencionas que, muchos temas. Que no. el modo Hollywood que estaba viviendo Chris Duarte, cambiarlo por draft pick de futuro, sin nada seguro, después de haber sido número 3 en un draft overall, pintaba un panorama sombrío para el dominicano. Lo que está viviendo Chris Duarte en Sacramento, si no hay un rebelión positivo hacia su figura, Aprovechando el minuto, señores, han pasado hasta tres juegos y Matt Brown no lo utiliza, Jorge. Ya el 12, eso te dice a ti que no está en ningún plan del dirigente, a menos que no haya una lesión. Bueno, eh, cuando la... tú te pasas tres días en la banca y te usan un minuto o dos minutos y no hay diez minutos en una semana, mm. está fea la situación Cuidado, de Cristóbal. Eh. Tú sabes que eh, yo creo, Tenchi, que Chris Duarte ha recibido eh, la oportunidad. Lo que pasa es que la, la, la temporada es muy larga, son 82 partidos y, y el equipo de Sacramento tiene un núcleo que viene arrastrándose desde la temporada pasada y aún así, él ha incluso recibido la oportunidad de ser parte del cuadro titular. 
eh, por momentos incluso eh, llevaron a Kevin Herter a la banca para darle espacio al dominicano en el 5 inicial. Yo creo que más, más que preocuparme por lo que le queda a Chris Duarte como estadía en la NBA, yo me preocupo por el poco rendimiento que él da cuando recibe la oportunidad. Eso sí me preocupa. Bueno, pero el problema aquí es, cuando yo te introduzco, cuando yo introdujo el tema de Chris Duarte, es, no es que está fuera de la NBA, es que en Sacramento, tú sabes que va, el dirigente va apartándote del plan hasta que te queda fuera. Sí. Te va apartando, pam, pam, pam. No te usa, en esta semana nada más va a jugar cuatro minutos, precisamente porque el scouting report de Duarte no aprovechó los 13, los 14 minutos que le daban, eso que tú te estás señalando. Ojalá que podamos ver un Cris Duarte reivindicarse y que nosotros contemos con, con un jugador por muchos años en la NBA. El que debe estar sufriendo el Guido Gómez Mazara con, 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 esta, con esta situación de de Duarte, porque él, él, es, él es su jugador favorito. Señores, Rafael Uribe, yo creo que algunas veces uno, oye, tranquilo, vamos a poner que cuatro asociaciones se estuvieron, oye, las 33, las 33 votaron por Uribe, las 33. Pero es que Uribe tiene varios periodos ganándolo eh, con todos los votos. Unánimo. Sí, pero, pero eh, Juan Núñez ganó con las 32, Juan Núñez llegó con la 33, llegó ayer a, al béisbol. ¿Tú me estás entendiendo lo que te dijo? Claro. O sea, Uribe va a ser el que va a llevar sobre sus hombros el baloncesto dominicano hasta el 2028. Ahora, ya Uribe, Rafael Uribe, no puede continuar. Que cada vez que lo invitemos aquí, sigue pasando los meses, sigue pasando el tiempo, y la selección dominicana no tiene un director de prensa. La selección dominicana no tiene un gerente general. No puede ser así. No puede continuar así. El proyecto de... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.